0: Und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Interview hier auf Nadins Trauminsel. Und ich habe uns heute eine coole Karte gezogen. Es war so eine Box, die habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Und ähm, ja, das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Sonnenstrahlen erhellen Seele und Herz. Das heißt, wir lassen uns heute mit unserem Gast erhellen und voller Freude ähm, halten wir jetzt ein wundervolles Interview. Und jetzt lade ich sie mal ein, die liebe Andrea Dannhauser. Ähm, Genau, jetzt wartet mal. Und dann erfahren wir jetzt. Und dann warten wir mal, bis ihr reinhüpft. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start. In den Tag. Hallo Andrea. Ja. Schön, ja. dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich voll gefreut. <lacht> Super. Ähm, ich habe gerade eben gesagt, ich hoffe, alle sind gut in den Tag gestartet. Bei uns scheint heute noch nicht die Sonne, aber wir erstrahlen jetzt erstmal dieses wundervolle Live. <lacht> ähm, magst du dich gleich mal vorstellen, liebe Andrea? Wer bist du und was machst du so? Gerne. Also ich bin ja Andrea Dannhauser.
1: Ich wohne gar nicht so weit weg von dir in Neufern bei Freising. Also so zwischen Freising und München fast genau in der Mitte. Ähm, Tut es auch eigentlich mit kurzen Unterbrechungen schon mein ganzes Leben. Ähm, und ich bin Erzieherin von Beruf ursprünglich und habe dann äh, in der dritten Elternzeit angefangen, mich mit bedürfnisorientierter Erziehung zu beschäftigen und irgendwie gemerkt, aha, das war's, was mir die ganze Zeit irgendwie nicht so gepasst hat in der Arbeit und auch zu Hause. Ähm, und ich möchte es gerne lieber so machen. Ähm, und habe dann einfach mir überlegt, ich würde es aber auch gerne, also erstens will ich gerne mehr darüber wissen, als jetzt in den Büchern steht und ähm, ich würde es auch gerne nach außen tragen und habe dann angefangen beim Arcerecht-Projekt bei der Nikola Schmidt die ganzen Coaching-Ausbildungen zu machen und habe den, den Baby- Coach, den Kleinkind-Coach, den Windelfrei-Coach und den Baby-Schlaf-Coach ähm, die Ausbildung gemacht, einfach weil ich Wusste aus Erfahrung äh, mit meinen Kindern, ähm, wie wichtig die Themen sind. Also gerade Schlaf äh, war bei uns ein ganz wichtiges Thema, <lacht> wie bei mhm. den meisten. Und habe dann äh, mich nebenberuflich erstmal selbstständig gemacht und jetzt äh, arbeite ich tatsächlich nur noch ein paar Stunden die Woche in der Krippe und bin den Rest mhm. komplett selbstständig. Und ähm, ja, werde das wahrscheinlich auch auf komplett selbstständig umstellen noch im Laufe dieses Jahres, weil das einfach das ist, was ich machen will. Und weil es mir so wichtig ist, dass sich einfach in der Betreuungslandschaft was ändert, ähm, habe ich auch angefangen Fachkräfte zu schulen, also bin da als Referentin unterwegs, mhm. hier zum Beispiel die Tagesmütter, also bei uns im Ort und auch in Freisingen, ähm, damit einfach Fachkräfte auch auf den neuesten Stand kommen, weil wir machen einmal die Ausbildung und dann gibt es bei jedem Träger die ein oder andere Fortbildung, aber es ist eigentlich alles der gleiche Schmus und es ist halt nicht der neueste Stand, muss man ganz klar so sagen und es geht ja leider aus, Presse ganz massiv hervor, auch gerade in, in Bayern, gerade ganz massiv hervor, ähm, wie viele schlimme Sachen in Kitas zum Teil passieren. Und ähm, das hat zwar nicht, nicht nur damit zu tun, auf welchem Stand die, die Pädagoginnen oder Pädagogen da sind, sondern ganz viel auch äh, mit den Rahmenbedingungen. Ja. Es ist mir einfach wichtig, dass sich was ändert, sodass sich der Blick aufs Kind ändert ähm, und unser Umgang mit dem Kind und auch mit uns selber darf der wesentlich liebevoller sein, nicht nur mit den Kindern. Genau,
0: das ist so, so mein Ding, was ich gerade mache. Ein total tolles Herzensthema sage ich jetzt mal, weil ähm, ich finde, wenn man schon bei den ganz Kleinsten anfängt, jeder will ja nur das Beste für sein Kind und wir geben unser Kind in eine Einrichtung, weil wir halt arbeiten dürfen, ja, um, um auch genug Geld zu verdienen und ähm, ich finde jeder, also im, im Moment aktuell gerade, geht ja die Elternschaft dahin, dass äh, jeder sein Kind quasi seine Individualität leben lässt und dann kommt es quasi in, in die Schule oder in den Kindergarten und dann gibt es halt auch nur noch und ein... <lacht> einen strikten Rahmen. Ich glaube, gestern, deine Story von gestern oder von heute habe ich sie angeschaut, wo du gesagt hast, einfach diese Bewertung da. Das sind wir zwar jetzt nicht mehr im Kindergartenbereich, aber in der Schule. Und ähm, ja, also ich bin auch kein Freund von Noten <lacht> ähm, und sage meinen Kindern auch immer, egal, was du für eine Note nach Hause bringst, wenn du deine vorher dich mit dem Thema befasst hast und deine Leistung quasi erbracht hast, ja. wie es in deinem Rahmen gerade möglich war, dann ist es in Ordnung, und wenn es auch keine gute Note ist, deswegen bist du kein schlechter Mensch. Es ja. ist halt nur eine Zahl und letztlich ist es halt einfach auch nur so ein, so ein Ausschnitt,
1: so eine Momentaufnahme. Mhm. In dem Fall weiß ich einfach auch, er hat es tatsächlich verstanden, hat es daheim super gelöst, die Aufgabenstellung war dann irgendwie ein bisschen sehr anders formuliert und es war wahrscheinlich schwierig, ist auch egal. Ich glaube, also bis zum Kindergarten ist es mittlerweile schon so, oder gerade bei Babys, sagen ja auch die Kinderärztinnen, die Kinderärzte, vergleichen sie nicht den Entwicklungsschritt ihres Kindes mit dem der anderen. Ja. Ähm, Jemand macht es in seinem Tempo. Im Kindergarten weicht sich das schon auf, auch in der Krippe ein bisschen. Aber im Kindergarten finde ich schon ganz arg, weil da guckt man ganz arg auf die Kinder im Vergleich zum Rest der Gruppe. Es gibt Beobachtungsbögen, die sich an dem orientieren, wie das Kind im Verhältnis zu den anderen auch ist. Ähm, und auch wir Eltern sind halt dann schon immer verunsichert, wenn halt das andere Kind schon den Stift super hält und super ausschneiden und ausmalen kann. Und das macht halt hier noch diesen und bist da einmal quer drüber. Ähm, aber es hält sich noch im Rahmen. Aber ab der Schule ist es dann vorbei. Da sagt dann keiner mehr, vergleichen Sie ihr Kind nicht mit anderen. Das ist automatisch verglichen und es sollen alle in allem gleich gut sein. Was Humbug ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Jeder von uns hat einfach Schwächen und Stärken. Und es ähm, wäre total bescheuert, wenn wir in einem nur mittelmäßig gleich gut werden, statt in manchen Dingen richtig gut und in anderen halt vielleicht nicht, weil sie nicht so interessieren. Ähm, ja, und der ganze Druck und, und dieser ganze... Ich finde, es ist so ein negativer Blickwinkel aufs Kind. Deswegen habe ich mich gestern so aufgeregt, ähm, weil ich weil ich halt dann oft, oder als Elternteil kriegst es dann oft gespiegelt, ja, die müssten sich ja nur mehr anstrengen, die müssten ja nur mehr zuhören, die müssten ja nur dieses einfach nur... Ähm, und eins meiner Herzensthemen, weißt du ja, ist, ist Elternschaft mit ADHS. Gleichzeitig aber natürlich beinhaltet es meistens auch, dass man Kinder hat mit ADHS. Ähm, Habe ich mehrere. Und ähm, da macht es mich halt dann noch, noch viel wütender, wenn ich sage, und die sollen dann den gleichen Standards entsprechen wie neurotypische Kinder. Genauso wie ich das als Erwachsene absolut nicht kann, neurotypischen Standards zu entsprechen. Da versage ich täglich. Ähm, ist Es ist es halt in unserem Schulsystem, also wir werden alle über den gleichen Kamm geschert, egal mit ja. welchen Voraussetzungen wir da hinkommen und ähm, ich finde es ganz schwierig, dass das dann einem quasi suggeriert wird, das wäre Gerechtigkeit. Also weil, das hatte ich in dem Gespräch mit der Medicarin Sante, die Sie letztes Mal hatte, ganz schön hat sie das formuliert, ähm, Gerechtigkeit ist halt nicht, wenn alle das Gleiche kriegen, sondern Gerechtigkeit ist, wenn alle das kriegen, was sie halt in dem Moment brauchen um weiterzukommen. Und das, finde ich, fehlt halt sowohl im... Also im Kindergarten, wie gesagt, finde ich, ist es noch eher der Ansatz. Da versuchen wir noch eher, das Kind da so ein bisschen abzuholen. Aber in der Schule fällt es weg. Und das ist schade, weil wir vergeben da eine Riesenchance für unsere Gesellschaft. Wir haben vielleicht Kinder, die naturwissenschaftlich wahnsinnig gut sind, sprachlich nicht so. Die schaffen dann keinen guten, keinen guten Abschluss, können entsprechend dann vielleicht dieses Fach nicht studieren. Das werden die Fachkräfte, die wir so dringend brauchen, die fallen dann runterweise vielleicht den englischen Fünf hatten
0: ja genau, also, genau. Ja. Ja. Das, das, das wir ist einfach sehr genau nach, nach vorne bringen der Kinder ich finde es auch also ich sehe auch in meinen Kursen immer wenn ich wenn ich mal so frage hey was kannst du eigentlich besonders gut es fällt auch uns Erwachsenen unglaublich schwer zu wissen was wir richtig gut können weil es immer verglichen wird mit ja ich weiß nicht man man Manche Eltern sagen dann auch noch so, ja, dräng dich nicht so in den Vordergrund. Ähm, und, und das Ganze fällt den Kindern, also sie vergleichen es dann damit so, ja, ich weiß gar nicht, was ich so richtig gut kann und und ähm, da versuche ich dann immer und das dauert Stunden, also eine Stunde Stau in der Woche, bewirkt ja rein gar nichts. Das heißt, wie Fahrradfahren immer wieder üben wir dann so, ja was können wir denn gut und war das jetzt gut und wie ist meine Körperhaltung und wenn ich so gehe und das Ganze, wenn wenn man das schaffen würden dass das schon viel, viel mehr Kinder in der Schule einfach auch spüren und sehen und ja. dann würden wir auf jeden Fall weniger Erwachsene haben, die ja an Burnout erkranken oder, ja. oder einfach auch völlig psychisch nicht auf der Höhe sind.
1: Deswegen finde ich, umso wichtig, was du machst, ich hatte, ähm, letzte Woche war ich beim Arzt und im Wartezimmer waren Zettel ausgelegen für eine Kinder-Yoga-Stunde und ähm, da stand irgendwie halt drauf, da lernen Kinder sich zu entspannen vom stressigen Schulalltag oder so und dann haben zwei ältere Damen das gesehen und haben sich darüber mokiert und haben dann gesagt, naja, die müssten einfach mal die Handys aus der Hand legen, dann müssten sie nicht lernen, sich zu entspannen. Fand ich total ja. witzig, und die eine der anderen vorher die ganze Zeit auf ihrem Handy irgendwie halt äh, Bilder von Vögeln aus ihrem Garten gezeigt hat und erzählt hat, für was sie das Handy alles nutzt. Aber das war okay, sondern dass die Kinder das halt anderweitig irgendwie nutzen, nicht. Und ähm, das haben sich halt so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass man Kindern jetzt schon das Entspannen beibringen muss. Ähm, und da hatte ich ja mit der Sabine Sommerfeld ein langes Gespräch drüber im Podcast. Ich finde es mega wichtig, ähm, dass Kinder das schon lernen, weil sonst müssen wir es als Erwachsene, dann, wenn es uns schon richtig schlecht geht, wenn wir eigentlich schon weit drüber sind, entweder mitten im Burnout oder kurz davor, ja. Ähm, ja. dann fangen wir an zu lernen uns ähm, runterzufahren uns gut um uns zu kümmern wenn du vielleicht schon einen Herzinfarkt hattest dann lernst du es auf der Reha anstatt dass wir es von klein auf einbauen im Unterricht, in der Kita, wo auch immer ähm, ja. um den Kindern auch zu zeigen guck mal, das tut dir gut das, das kannst du am, am Tag machen so wie du isst und wie du trinkst gehört das auch dazu sich mal runterzufahren ähm, ja. es gibt auch viele Wege, zu entspannen du musst dich dabei nicht stillhalten genau Oh, genau, ja. Also, das, das, das finde ich mega, mega wichtig, und ich glaube, wenn das also wirklich verankert wird bei uns in der Gesellschaft, ähm, dann werden wir wesentlich gesünder und zufriedener sein, auf jeden
0: Fall. Das ist wie die, das, also, ich habe, nehme mal als Vergleich, ähm, meinen Selbstverteidigungskurs in der fünften Klasse, <lacht> und ich kann mich noch an jedes einzelne Detail erinnern, und ich hätte dieses Mindset, dass wenn mir irgendwie eine Situation geschehen würde, die in dieser Form da geübt wurde, dann weiß ich immer noch, was ich machen muss. Und ich weiß immer noch, und ich habe immer noch diese Kompetenz in mir und diese Stärke in mir, dass ich sage, hey, das kann ich, weil das habe ich gelernt. Ja. Und das war in der fünften Klasse, das ist unfassbar lang her. Und ähm, ja, also ich denke mir, dass wenn wir unseren Kindern auch diese Kurse, und deswegen gehe ich auch an Kindergärten und an Schulen und möchte da, und es ist wirklich hart, das darf man jetzt auch echt mal sagen, das ist... Echt hart, weil es noch nicht so in der Gesellschaft angekommen ist. Ähm, ist aber, auch dafür, ne? ja. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt anfangen, unseren Kindern diese Kompetenzen oder diese Werkzeugbox schon mitzugeben, dann können die die später im Erwachsenenalter wieder auspacken. So, ach, ja, das könnte ich heute gebrauchen oder das oder das. Und genau das ist es ja. Und da, deswegen ist es einfach so wertvoll, dass wir auch über sowas sprechen. Und ja. auch den Fokus auf so, ich finde auch ADHS, da redet immer keiner drüber. Da, da will immer keiner drüber reden, weil ja, das ist ja wie mit Krankheiten. Hm, das ist ja nicht normal, da spricht man nicht drüber. Und deswegen finde ich, find ich da
1: einfach eine Also das, im Moment wird schon viel drüber geredet, aber es wird halt so abgewertet. Und ja, ja, hat ja jetzt jeder ein bisschen ADHS. Ähm, also das, das ist, entweder es wird totgeschwiegen, mhm. auch von den, von den Eltern gern dann, einfach aus Scham. Also das, das ist, liegt auch daran, wie das, wie das bei uns konnotiert ist, nämlich, dass immer dieses, ja, das Kind muss ja nur mehr raus in den Wald oder es muss ja nur wen, weniger Süßigkeiten essen oder mehr Lachs. Ähm, und die Eltern erziehen es nicht richtig und deswegen benimmt sich das so. Also deswegen mögen ganz viele Eltern das nicht sagen, dass ihr Kind das hat oder dass sie das selber vielleicht auch haben, ähm, weil das ganz schambehaftet ist. Weil das mhm. immer noch, wir, wir suchen immer einen Schuldigen dafür, das sind bei uns in der Gesellschaft, wenn mit dem Kind, was ist, immer die Eltern, das sind nie die Rahmenbedingungen oder genau die
0: Rahmenbedingungen ja dieser starre Rahmen dieses na, wir schon nicht links rechts aber später sollen wir dann zu Erwachsenen werden die wo ähm, sich draußen in dieser unglaublich großen Welt zurechtfinden ne, und die dann selbstständig arbeiten sollen und selbstständig ähm, äh, Dinge erdenken sollen das was ihnen in der Schule alles natürlich ja. äh, schwer fällt weil nicht jeder gleich. Vorgekaut. <lacht> also
1: du, du musst ja auf Befehl springen. Das ist im Regelschulsystem ist es einfach noch so. Ähm, ich weiß, ich war, war äh, bei einer Lehrerin von meinem Sohn und habe eben dann irgendwie äh, versucht rauszufinden, wie wir das dann lösen können, dass er da irgendwie vielleicht das, das besser versteht. Und dann hat sie einfach gesagt: Ja, er muss mir ja einfach nur richtig zuhören. Also der, der muss ja nur. Und ich meine, nee, nee. Und so funktioniert es halt einfach auch tatsächlich nicht wenn man ADHS hat und da ist halt nichts einfach. Es reicht mir nicht, wenn ich mir einfach was aufschreibe und ich kann mich nicht einfach konzentrieren auf Knopfdruck. Es geht nicht, weil dann fliegt ein Vogel vorbei oder meine Uhr tickt laut oder was weiß ich. Eine Ameise läuft über meinen Fuß und dann sind meine Gedanken schon zehn Kilometer weit weg und ich kann das halt nicht einfach beeinflussen. Und Das liegt auch nicht daran, dass jetzt was an mir falsch ist und ich quasi das schlecht im Griff habe, ähm, und mich nicht genug anstrenge. Das ist oft das, was, was einem entgegengebracht wird, sondern dass halt, ähm, auch wenn es Methoden und Strategien dafür gibt, die halt nicht immer funktionieren. So.
0: Ja.
1: Ja. Du hast ja einen
0: wundervollen Podcast, habe ich gesehen. Und da, um was geht es denn da alles? Also, da ist ja breit gefächert, gell? Ja.
1: Also, der ist genau wie allgemein meine Themen breit gefächert. Normalerweise, wenn man sich selbstständig macht, dann sagt ja jeder Business Coach, du brauchst eine spitze Nische. Dann funktioniert das. Das. Ähm, ich habe zum Glück eine business und die sagt, nö, weil das passt überhaupt nicht zu dir. Gut <lacht> ähm, <lacht> es auch nicht, weil ich halt so viele Interessen habe und das kommt auch äh, aufgrund meiner ADHS, dass ich einfach, also mir wäre das viel zu langweilig, mich nur mit einem Thema zu beschäftigen. Ich habe aber ein großes Dach, quasi unter dem das alles ist ähm, und, und das geht es auch im Podcast, nämlich um also bedürfnisorientiertes Begleiten von Kindern, sowohl für Eltern als auch für Fachkräfte. Also mir ist auch echt wichtig, dann Themen für Fachkräfte anzubieten. Ähm, sei es jetzt in der Kita oder auch in der Schule. Also ich hatte auch schon äh, Gespräche mit Lehrerinnen, die bedürfnisorientiert arbeiten, ähm, die einfach auch zeigen, dass es geht und dass es sehr gut geht und dass es die Kinder echt mega motiviert. Ähm, also es ist wirklich im Moment, glaube ich, ist alles dabei von äh, bedürfnisorientiert in der Schule. Dann hatten wir eine Großfamilienmama, die acht Kinder hat, ähm, eine Dula, das sind sogar oh, ist eine Person, die war gleich zweimal da. <lacht> Genau, dann die Sabine Sommerfeld war da, hat, hat erzählt, warum Entspannung so wichtig ist für Kinder. Ja. Und ähm, über, über gefühlt starke Kinder ging es schon, über hochsensible Kinder. Ähm, also es wird noch immer, immer mehr. Und ähm
0: geht den auch, den, auch hier in, unten, ja. Übrigens in den Show damit man den dann auch gleich sofort finden kann. <lacht> den ich wunderbaren Wert auch
1: Themenwünsche, wenn einer ein Thema hat, wo er sagt, das fehlt mir noch total und das passt irgendwie unter dieses Dach drunter, dann schreit einfach. Mhm. Um, weil das finde ich, das, ich meine, ich rede gern und um, das, ich höre halt total gern Geschichten, also mich interessieren einfach äh, Geschichten von Menschen, mich interessieren, was, was dahinter steckt und um, deswegen war Podcast das ist jetzt für mich genau das richtige Medium. Also den habe ich noch gar nicht lange, aber es gibt jetzt mittlerweile 19 Folgen. Man kann schon ein bisschen
0: was tun. Super. Also ich finde auch immer, ein Podcast ist immer super gut, weil das einfach so, ab, ist es ist lange da, abrufbar. Jeder kann immer mal wieder reinschauen. Auf Instagram ist es einfach so, das flutscht alles immer so schnell weg. Und dann sind diese wundervollen Sachen einfach so schnell fort. Und man denkt sich so, oh, ja. das wollte ich vielleicht nur sehen. Und da, da gehen so viele Beiträge immer unter. Im Alltag und ja, also deswegen ist der Podcast eine ganz eine gute Sache. Um, was wollte ich jetzt fragen? Du hast ja online, hast du online auch Angebote oder nur auf, also gehst du nur in Einrichtungen oder bietest du jetzt, ja. wenn einer sagt, boah, die gefällt mir voll gut, ja. wieder <lacht> um, Also bis
1: jetzt habe ich meine Schulungen vorwiegend in Präsenz gemacht fürs Fachpersonal. Um, ich würde die aber auch online machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde tatsächlich, also meine 1 -zu 1 Beratungen mache ich auch eigentlich vorwiegend online tatsächlich mhm. und ähm, weil ich ja auch während der Corona-Zeit gestartet bin, war das für mich ganz klar, ich biete alles online an und ähm, für mich ist es tatsächlich auch ähm, so, dass ich sage, ich finde, man kann sich da super verbinden, ich habe mittlerweile also richtig feste Freundschaften mit Leuten, die ich in Online-Fortbildungen kennengelernt habe, die ich selber gemacht habe ähm, und ich fühle mich mit denen extrem verbunden, genauso wie ich mich jetzt mit meinen anderen Freunden oder Freundinnen verbunden fühle, die ich halt privat äh, in echt kenne und ähm, deswegen war das für mich überhaupt keine Frage, dass das auch online klappt, ähm, andere zu beraten, aber auch zu schulen, wenn man das richtig angeht, damit du halt einfach die Aufmerksamkeit nicht verlierst, aber dadurch, dass ich selber meine Aufmerksamkeit so schnell verliere, bin ich da, glaube ich, ganz gut ähm, die Leute bei der Stange zu halten und ähm, die immer wieder ins Boot zu holen, wenn die, wenn die drohen so ein bisschen abzudriften. Ja, ja. Genau. Und ich bin für mich jetzt auch, also bin halt einfach ein sehr reizoffener Mensch, für mich ist es viel angenehmer, wenn ich das online mache, als wenn ich quasi erst wohin hinfahren muss, dann ist es da vielleicht zu warm, zu kalt, zu hell, zu irgendwas oder es riecht nach, keine Ahnung, was in dem Gebäude dann vorher gekocht wurde. Das sind für mich alles Reize, die mich, die mich ziemlich anstrengen und insofern ist es für mich halt mega, dass ich sage, ich kann das vor, an dem Ort machen, wo ich das machen möchte. Ich kann mir das alles so einrichten. Ich sitze da mit meinen dicken Wollsocken und von mir aus unten rum in Schockinghose das sieht ja keiner <lacht> 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 ja, also Homeoffice-Outfit dann. Nee. Aber ähm, einfach, dass du sagst, du machst es dir so, wie es für dich passt und dann kannst du halt, halt entsprechend gut ähm, das rüberbringen, was du machen möchtest, weil du dich wirklich wohlfühlst und das äh, ist ein guter Faktor. Und auch gerade für Eltern mit, mit ganz kleinen Kindern, die jetzt vielleicht kein großes Netzwerk haben, also gerade so Babyschlafberatungen oder sowas, da ist es natürlich echt von Vorteil, wenn du sagst, hey, dann machen wir das halt, wenn die Kinder dann abends schlafen oder nochfalls auch übers Handy, wenn ihr das Kind in der Trage beim Mittagsschlaf rumtragt. und dann macht man halt einen Zoom-Call übers Handy, geht ja auch. Also, dass man auch ein bisschen auf die Lebensrealität von den Eltern tatsächlich eingeht, die halt nicht Abends um 8 vielleicht easy peasy irgendwo hingehen können, weil die halt alle fünf Minuten stillen und das Kind aber nicht in diesem hellen Raum mit dabei sein soll. Ja, ja. Insofern ähm, ist es auch für die,
0: für die Eltern, die zu mir kommen, eigentlich super. Das heißt, man schreibt dich einfach an oder ähm, hast du eine Homepage, ähm, auf die man gehen kann? Ja, ich habe eine Homepage, die kannst du ja dann auch noch verlinken. Ja, mache ich. Ähm, sonst kann man
1: mich auch. Einfach googeln, also da findet man auch auf die Homepage, tatsächlich ist mein Name anscheinend so selten, dass da nicht viel, viel Verwechslungsbedarf, äh, äh, Gefahr besteht. Und ähm, auf Instagram bin ich ja auch ganz ganz aktiv, also da kann man mich auch anschreiben. Eigentlich geht fast kein Weg an mir vorbei, wenn man mich will. Wenn man es dann wirklich nicht schafft, dann weiß ich nicht, dann soll es wahrscheinlich nicht sein, nee, keine Ahnung.
0: Okay, super. Also richtig, richtig gut. Und ich finde auch, also wenn man online was anbietet, vor allem für die Eltern, ich sehe es ja selber, wie wie kurz oder wie knapp der Tag ist, 24 Stunden sind so, we so unfassbar wenig. Ähm, und ich finde auch immer Online Angebote, wenn es einfach individueller ist und und auf mich eingegangen wird, dann fühle ich mich ja gleich schon total wohl und dann ja. <lacht> ähm,
1: ich muss ja auch gucken, dass ich so mache, dass es das halt für mich und meine Familie passt. und Ich biete aber auch echt dann gerne mal Samstag oder Sonntag was an, weil ich einfach sage, ich glaube, wenn beide äh, dabei sein wollen, beide Eltern, ist es halt einfach so, dass es abends oder am Wochenende dann leichter ist. Ja. Ähm, das ist für mich dann eigentlich klar, dass ich versuche, da auch entgegenzukommen.
0: Wir kommen schon zur letzten Frage. Das ging total blott. <lacht> <lacht> ähm, meine letzte Frage an dich ist, was wünschst du dir für die Zukunft unserer Kinder? Also was würdest du? Es gibt bestimmt ein breit <lacht> gefächertes Repertoire, aber was würdest mhm. du dir für die Zukunft unserer Kinder wünschen?
1: Also jetzt gerade so im, im Hinblick auf die ganze ADHS-Geschichte oder auf dieses, wenn halt jemand nicht so ist ähm, wie Otto Normalverbraucher und gerade auch im Hinblick auf die Schule, haben wir ja vorher darüber geredet, würde ich mir echt wünschen, dass dass wir irgendwann lernen als Gesellschaft dass wir nicht erwarten, dass sich dass sich jeder an, an einen bestimmten Strom anpasst, sondern dass wir versuchen, das so fließend zu gestalten, unsere, unsere Arbeitswelt, die Schule, alles, wo wir einfach teilhaben, ähm, dass da jeder dazugehören kann. Egal, ob das jetzt jemand ist, der vielleicht herzkrank ist oder jemand, der nicht laufen kann oder nicht hören oder nicht sprechen oder jemand, der der halt einfach neurodivergent ist, Menschen mit Depressionen die halt einfach andere Bedingungen brauchen und nicht funktionieren können wie eine Maschine, ähm, damit damit wir da einfach einen Gewinn bringen, das Ganze haben für alle und dass es nicht so die Herrenrasse gibt, der normalos oder also die sie für die normalos bezeichnen ähm, und alle anderen müssen halt schauen, dass sie auf den Zug irgendwie noch mit aufspringen, egal was das dann für sie äh, bedeutet. Mhm. Und ähm, das wünsche ich mir halt gerade für die Kinder, dass die echt sagen, ich muss mich nicht verbiegen und ich muss nicht so tun, als wäre ich irgendwie anders und trotzdem bin ich okay. Ähm, das halt grad für, also Ich kann es jetzt von meiner Warte aussagen, also ich habe, glaube ich, echt, weiß ich nicht, wie viel Prozent meines Lebens damit so zugetan, ähm, zu versuchen zu sein wie die anderen und ja nicht irgendwie aufzufallen ähm, und ja nicht zu so komisch und nicht zu so weird irgendwie rüberzukommen. Ähm, ja, das bin ich aber halt nun mal und ähm, das kostet unheimlich viel Energie.
0: Also ja. ich wünsche mir im
1: Nachhinein schon oft, ich hätte das halt vielleicht früher gewusst mit der ADHS, das hätte mir wesentlich äh, es wesentlich leichter gemacht, vielleicht zu akzeptieren, dass ich halt viele Sachen nicht so machen kann äh, wie andere und dass ich für viele anstrengend rüberkomme. Also das äh, würde ich gerne Kindern ersparen. Ich würde gerne haben, dass die Kinder, egal wie sie drauf sind, nicht das Gefühl haben, boah, ich bin nervig oder ich bin anstrengend oder ich bin dumm oder ich bin faul, ähm, sondern einfach nur bin so, wie ich bin, ich mache so, wie ich kann und wie es mir gut tut und das passt. Und was wir vorher hatten, würde ich mir auch wünschen, dass wir von klein auf anfangen, Kindern beizubringen, dass du nicht permanent zu allem Ja sagen musst, dass du deine Grenzen bahnen darfst, dass du ähm, dir Pause nehmen darfst, so viel du brauchst, ähm, weil, weil das gut für dich ist, weil das gesund ist und weil das ähm, in Ordnung ist und dass man nicht erst was leisten muss, zum Beispiel, um was zu verdienen. Also ich würde gerne haben, dass niemand mehr auf der Welt sagt erst die Arbeit und dann das Vergnügen, weil du musst, ja. ja, weil das heißt, du musst dir Pausen verdienen und das ist scheiße. Das ist ja, scheiße, ja. ungesund und das sollten
0: wir echt lassen. Und dann dürfen wir aber auch, glaube ich, also anfangen, wir wir Eltern und das fällt uns vielleicht auch durch den Druck der Gesellschaft schwer. Ähm, ich nehme jetzt das Beispiel Hausaufgaben. Dein Kind kommt von der Schule nach Hause. Und klar, als Elternteil denkst du dir so, ja, wenn er gleich die Hausaufgaben macht, dann hat er nachher so viel Zeit, um dann einfach auch fertig zu sein mit der Schule. Aber für manche Kinder passt das einfach überhaupt nicht. Also wir splitten auch ganz oft die Hausaufgaben auf oder, oder wir sagen, ja gut, dann macht man, hat man halt nicht gerade alles geschafft nach, nach einer Stunde. Was, was ich schon unterschrieben habe, wo ich draufgeschrieben habe, sorry, genau. es
1: ging einfach nicht mehr. Und oft ja. war das dann ein Viertel von der Hausaufgabe, aber ich habe irgendwann ja. nach zwei, drei, drei Jahren jeden Tag Tränen und ähm, dem Gefühl, boah, also die Bindung zu deinem Kind, die leidet da echt drunter. Mal abgesehen davon, dass ich halt den Sinn von Hausaufgaben, also der ist ja nachweislich nicht da, gerade in der Grundschule, ähm, dass ich irgendwann zu der Lehrerin gesagt habe, das geht nicht. Ich kann nicht jeden Tag mit meinem Kind drei Stunden an den Hausaufgaben sitzen. Er weint, ich weine oder wir wir schimpfen uns gegenseitig an. Das möchte ja. ich nicht mehr. Und, ähm, wenn das so und die war zum Glück auch verständnisvoll. Die hat gesagt, nee, also wenn das so ist bei Ihnen zu Hause, dann schreiben Sie mir jetzt mal äh, ins Hausaufgabenheft. Wir haben eine Stunde konzentriert gemacht. Mehr sollen Grundschüler also so nicht machen. Ähm, und dann unterschreiben Sie das und fertig. Und ja. Haben, ja. Also, mache ich mache ich nach wie vor so ich bei allen meinen Kindern so gemacht und ähm, würde ich auch weiterhin so machen also wenn ich die da irgendwie wenn ich ihre mentale Gesundheit schützen kann sagen wir es mal so dann tue ich das tun nichts und wenn eins meiner Kinder krank ist ohne dass es jetzt Schnupfen hat oder Magen Darm sondern dass du einfach merkst der ist total oder die ist total fix und fertig und ähm, braucht einfach einen Tag Pause dann ist es auch okay die Amis nennen das ja so schön Mental Health Day aber das hat einen Sinn. Manchmal brauchst du eine Pause und dann ist es auch ein Grund, zu Hause zu bleiben, auch wenn es keine körperliche Krankheit ist, bei der du hinkst, sondern einfach eine Erschöpfung, damit die sich nicht ausbreitet. Also das sind so Dinge, das wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft das lernen, wir als Eltern und auch die Fachkräfte, dass die Fachkräfte lernen, gerade in der Schule auch, das dass, äh, auch zu akzeptieren, dass Kinder genau. Genauso Grenzen haben wir Erwachsene, dass die nicht unbegrenzt leistungsfähig sind und auch nicht sein sollen. Und dass die verdammt nochmal auch irgendwann Feierabend brauchen und nicht noch in den Ferien und nachmittags ja, immer noch zwei, ja. drei, drei, vier Stunden, weil die haben ja eh nichts zu tun. Ich nehme ja auch nicht nach der Arbeit noch fünf Stunden Arbeit mit nach Hause oder in den Urlaub irgendwie an den Strand noch in Ordnung Parkenordner mit, weil mir so langweilig ist. Also, dass Erholung auch für, für Kinder und für junge Menschen total wichtig ist.
0: Wundervoll. wundervoll. Oh mein Gott, schön, dass du da warst. Andrea, ich danke dir so sehr. Ja. Es war echt schön. Ich verlinke alles, was du hast hier unten drunter. <lacht> Und ich finde es ganz besonders toll. Und auch das, was du dir für die Zukunft unserer Kinder wünschst, sind so wertvolle ähm, ja, jetzt wollte ich gerade Tools sagen, aber es ist ja eigentlich gar nicht. jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, was du dir gewünscht hast <lacht> für die Zukunft unserer Kinder. Und danke, dass du da warst. Und danke, danke, danke für die Und deine Arbeit. Genau. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.